1: Nos
2: oye. Muy buenas tardes, Esperanza. ¿Ya? Buenas tardes. Vamos, eh, Tania. Está, muy buenas
3: tardes,
4: Esperanza. Ya estamos
3: en vivo. Ok, buenas tardes a todos.
4: Ricardo, ¿estamos en vivo?
2: Sí, estamos en vivo. Welcome to the Gabby Whittier podcast,
0: from Los Angeles, California, to the rest of the world. The Gabby Whittier radio podcast has been created to share with you new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Cabri Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube. So we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabin Podcast desde Los Angeles, California, para todo el mundo.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Cave Whittier Podcast desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Los saluda su amigo Ricardo Pajuelo y este jueves, como cada jueves, pues tenemos un evento muy especial. Hoy día es 15 de septiembre, se celebra el Día de Independencia de México, pero no solo de México, sino también varios países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Hoy día tenemos como invitada especial a una representante eh, comunitaria de mucho este, trayectoria, su nombre es Esperanza Nava Dismendi, ella es ciudadana mexicana y ella nos va a hablar de un tema muy especial que es conociendo Ixtapan de la Sal. Pero previo a presentar a nuestra invitada el día de hoy, vamos a presentar a nuestros copresentadores el día, esta tarde. Entonces empezamos con Tania. Tania, para que presentes tus saludos a nuestra comunidad. Muy buenas
4: tardes a todos. Este, encantada de poderlos a, saludar. Ah, no sé si me pueden ver. Creo uh -huh. que no, creo que sí. Eh, no,
2: no te estamos viendo.
4: Ok, a ver qué pasó. Ah, ya sé por qué no me veo. <risa> acá estoy. <risa> bueno, un saludo para todos nuestros amigos mexicanos. Bueno, obviamente porque acá se celebra muy, muy en grande porque tenemos una gran comunidad mexicana, pero también, obviamente, a todos los países que mencionaste. Queremos darle un gran abrazo porque somos hermanos y hermanos, muchos que vamos aprendiendo y vamos mezclando nuestra cultura, nuestras costumbres, y aunque hablamos español, pero sin embargo, muchas de nuestras palabras, de nuestras expresiones obedecen al lugar de donde venimos. Por eso hoy día, Ricardo, pues queremos aprender un poquito más de las diferentes costumbres de cada uno de nuestros pueblos y en este caso pues hemos invitado a Esperanza Nava y a toda su familia para que comparta esta, esta cultura que tienen en Zapán de la España. Por otro lado, Ricardo, quiero también invitar a la comunidad a que se unan a nosotros si y nos sigan en Facebook porque esta semana estamos diferentes eventos y queremos justamente que todos pues, puedan ir involucrándose en los diferentes eventos que estamos promoviendo. Ya se viene la conferencia de CAD, etcétera. Pues muchas cosas nuevas están apareciendo. Así es que esperemos que estén atentos a nuestras publicaciones en Facebook y en nuestros medios sociales. Ya saben, siempre estamos para servirlos a ustedes.
2: Gracias, Tania. Bueno, solamente para recordarles que los micrófonos son muy sensibles. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado de no hacer ruidos porque de lo contrario no nos deja escuchar lo que estamos eh, compartiendo. Bueno, primero, bueno, continuemos con nuestra otra con presentadora que es una voluntaria. Es, es una estudiante de high school, Stacy. Stacy, para tu presentación e introducción a la comunidad. Tu saludo.
5: Hola a todos, mi nombre es Stacy. Bienvenido al podcast de Copywriter y gracias por estar aquí hoy. Si tiene alguna pregunta para nuestro invitado, póngala en el chat. Uh, sin más preámbulos, demosle la bienvenida a la renombrada líder um, comunitaria del sur de Los Ángeles, señora Esperanza Nawa.
2: Nada. Thank you, Stacy. Pues Esperanza es tu oportunidad para saludar a nuestra comunidad antes de empezar con tu presentación y también por supuesto queremos darle nuestra bienvenida a Sandra Heredia, a Yosia y nada que nos acompañan en Zoom en directamente en esta plataforma y también por supuesto a todas las personas que se van también sumando a nuestra plataforma de Facebook en vivo. Esperanza, tu oportunidad para presentar tu saludo a nuestra comunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es
3: Esperanza Navarismendi. Soy voluntaria en las escuelas de Mountain View. Tengo cinco hijos y dos nietos, los cuales siempre me siguen en todas mis aventuras y también mis costumbres y raíces que les estoy tratando de dejar. Este, a, pertenezco a varios comités en las escuelas y principalmente ahorita estamos muy activos en el programa Migrante también en la escuela TEIN, que me están dando la oportunidad de ser voluntaria y no estar asistiendo ahí mis niños. Entonces me siento muy contenta y feliz y quiero transmitirles toda esa alegría que siento por Ixtapan de la
2: Sal, que es un pueblo mágico. Muchas gracias, Esperanza. Tania.
4: Pues a mí me gusta eso de la magia. y Yo quiero saber por qué le llamarán a Iztapán de la Sal, un pueblo mágico. Pero también voy a, voy a invitar a todos a los que están participando en Zoom y en Facebook Live a que hagan sus preguntas o que compartan también sus experiencias porque usted este programa es para ustedes. En realidad, este programa no quisimos, uh, digamos, invitar a nadie sobre algún tema que normalmente nosotros, ustedes saben, estamos enfocados en educación y siempre estamos tratando de traer recursos para ustedes, pero esta vez queríamos que sea para ustedes. Ustedes van a ser los protagonistas de este programa, así que Sandra, Josie, este, este, eh, y, y claro, Esperanza, que es nuestra invitada principal, desean compartir muchas de sus experiencias de sus lugares de origen vamos a sentirnos muy contentos y uh, realizados de, de este programa. Uh, voy a compartir las pantallas para poder uh, visualizar.
2: Aprovecho Tania para este, en, eh, felicitar a Esperanza, eh, solamente el ver a, a sus hijos me parece que están con ella, respaldando el trabajo que ella desempeña en, la, en favor de la comunidad hispana esto es un orgullo para nosotros esperanza y veo que haces un buen trabajo felicidades a ti y también por supuesto bienvenidos a, a los que tengo, a tus dos hijos me parece que te acompañan el, esta tarde ¿cuáles son sus nombres? Joshua y hey, yo me llamo Jeffrey Rivera bueno pues Joshua y Jeffrey bienvenidos, ok Tania continuamos gracias
4: eso sí, hoy ahorita, no sé si, ¿Cuál de las pantallas están viendo?
2: Ahorita eh, ya sacaste la pantalla, estás compartiendo, ya no se ve.
4: Ok, bueno, hoy día vamos a tener, como les dijimos, pues a Esperanza Nava, y es una líder comunitaria muy conocida en la ciudad del monte, sobre todo, pero no solo allí, pero bastante más allí porque su liderazgo lo ha desarrollado y damos gracias a Esperanza porque ella es una miembro de cabe también Ricardo, es una miembro de CAVE, pero además ha trabajado mucho eh, apoyando a la comunidad. A, a veces no reconocemos el trabajo de los líderes comunitarios porque a veces están allí trabajando mucho pero están escondidos. Esta vez Esperanza Está saliendo a la luz porque ella quiere dejar un legado para su familia, para sus hijos y para sus nietos. Y eso es algo muy bonito que queremos reconocer en Esperanza, que siempre ella ha trabajado de manera silenciosa por su comunidad, pero en esta ocasión ella quiere salir a la luz, pero solamente porque quiere dejar es el legado para su familia. Y nosotros te apoyamos, Esperanza. Así es que hoy día vamos a decir fuerte al final, ¡Viva México! Y que viva también todos los países centroamericanos que también cumplen aniversario y que viva toda Latinoamérica y toda nuestra comunidad hispana. Ah, pues bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir la presentación de... Eh, de esperanza. Me dice si es que estoy bien, Ricardo, cuando comparta.
2: Estamos esperando.
4: A veces.
2: Sí, ahora sí se ve la, la no presentación sé. de esperanza.
4: Ok, esperanza. Empezamos. Pues cuéntanos un poquito. Ya sé que acá pusiste algunas cosas, pero cuéntanos un poquito más de ti.
3: Bueno, pues yo crecí en Extrapo de la Sal, es en el Estado de México. Como dije, tengo cinco hijos y yo, dos nietos, los pues, cuales a todas las partes están, solamente que ahorita no están en este momento. Me capacité como facilitadora en CABE, en Proyecto 2, con la señorita Bárbara, excelente maestra, que realmente gracias a ella también hace un impulso que nos motiva, nos nos hace felices, no nada más como un compromiso, sino como algo que realmente nos ayuda, nos fortalece y nos pone como a trabajar también en, en estudiar, en leer, en, en todo. Es muy, muy, muy buena. Este, soy miembro del programa Migrante, nosotros asistimos también en verano, cuando dan este diferentes proyectos, mis hijos están, mis nietos también. Eh, estuve en, escolar, en comités escolares como Tila, TIPAP, eh, todos eso, ¿verdad? También del concilio. Es una parte muy importante porque realmente como padres nosotros tenemos la obligación de pedir también algunos recursos para nuestras escuelas, para nuestros niños, porque como sabemos hay diferentes formas de ayudarnos, pero también nosotros como padres tenemos que estar pidiendo eh, algunas cosas diferentes. No todas las escuelas tienen, por ejemplo, el programa de recién llegados y algunas maest maestras escuelas sí lo tienen. Entonces, eso es más que nada como este ayudante, como eh, voluntaria. Eso me ayuda a mí a salir adelante. Soy alegre y me gusta mucho ayudar a mi comunidad. Ando también eh, apoyando a la mujer, apoyando a los parques, a diferentes eh, cosas que me invitan ahí estoy me gusta bailar soy muy alegre me gusta siempre estar en las fiestas y andar bailando y contenta con mis hijos siempre todo el tiempo con mis hijos y he sido voluntaria por más de más más de 20 años no tan solo 20 ya tengo una hija más grande y desde ese momento he sido pero ahora últimamente me he puesto más en estar ayudando en ser voluntaria como, como digo yo, no tan solo con una tijerita, decir, no puedo, todos podemos. Miren, aquí estoy, con trabajos y sin trabajos, aquí estoy.
2: La siguiente, sí. Qué bien, Esperanza, déjame, déjame felicitarte, Esperanza, por el trabajo que desempeñas, y mientras Tania sigue avanzando en, con el slide, quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan en Facebook en vivo, Jordan de la Rosa, Karina Laureano, Vicky Castellanos, Vicky Castellanos escribe que es de Guatemala, así que bienvenidos a los que nos acompañan. Seguimos contigo, Esperanza.
4: Así es, y además, Ricardo, decirles a nuestros amigos que se están uniendo y que también están celebrando su independencia, que nos pongan ahí sus anécdotas, sus, cómo celebran ellos la independencia de México, Queremos conocer más de la comunidad mexicana, guatemalteca, nicaragüense y todos los que están celebrando el día de hoy su independencia. Continuamos, Esperanza. Mira, yo nunca había escuchado Ixtapan de la Sal, ese pueblo mágico. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la gente de Ixtapan de la Sal? Yo te conozco a ti, eres muy linda, pero ¿cómo es toda la comunidad de Ixtapan de la Sal?
3: Bueno, Estapan de la Sal es un, era un pueblito muy pequeño que la mayoría nos conocíamos, pero ha crecido tanto porque en realidad ahí tiene aguas termales y las aguas termales son curativas, entonces atrae a mucha gente de diferentes uh, paí, países, porque incluso de, México, de aquí de Estados Unidos, en la temporada de diciembre hay mucho americano, también nacionales que van de otros estados, por lo mismo que tiene muchas... este Mucha publicidad lo, las aguas termales y las aguas termales en realidad sí son curativas porque el borbollón lo extraen de una parte como del cerro y lo extraen el agua y llega a la alberca. En la alberca está borboteando el agua y está caliente. Tiene una temperatura, no recuerdo cuánto, pero sí tiene una temperatura alta que sí se considera caliente. Eh, la gente es muy este muy amistosa, muy... Me gusta mucho porque también es compartida y todo. Y también antes se daba el famoso trueque. Entonces, hace mucho tiempo llevaban, por ejemplo, unos tamalitos y se iban a comprar este, tortillas, cambiaban. Entonces, también eso ha sido parte de la historia de México, que ellos o nosotros, más bien, comercializábamos, pero al mismo tiempo compartíamos sin dinero, obviamente, como dije, el trueque.
2: Interesante
4: Esperanza. sobre el trueque, el trueque, que, ¿qué tipo de productos hacía trueque? ¿Qué se cultiva más el Iztapán
3: de la Sal? Bueno, alrededor de Iztapán de la Sal hay unas comunidades que por ejemplo se llama Tecomatepec y ahí se produce la alfare, alfarería, Cuando, ahí hacen los jarros, los, las cazuelas, las ollas de barro, todo eso lo hacen también ahí en Tecomatepec y también eso lo comercializan, si por ejemplo mi papá vendía raspados, entonces a él le decían, de unos raspados le doy una casolita. Habían personas que llevaban este flor de calabaza, capulín, um, maíz, entonces ahí es que hacían ese cambio. Hay otra comunidad que se llama los naranjos, y ahí hacen este todo lo que es de madera, entonces hacen cucharas, hacen salseras, hacen muchas cosas que igual cambian hay limas, este, aguacates, duraznos, hay muchas cosas que realmente los pueblitos cercanos son los que llegan ahí. Bueno, las comunidades, más bien las comunidades, llegan ahí a Ixtapan cuando se hace el mercado, que viene siendo los domingos, y ahí se, este, se hacía el intercambio.
2: Esperanza, cuéntame un poco acerca del nombre de Izapan y su significado.
3: Sí. Ixtapan de la sal deriva del náhuatl, que se compone de Ixta, que significa sal y pan, o sobre o encima. Entonces, en sí el nombre significa Ixtapan de la sal sobre la sal. Los primeros habitantes fueron los matlacincas y ellos la sal era muy apreciada porque en, es, en ese lugar de Ixtapan de la sal había yacimientos de sal que se podía comercializar. El emperador azteca Ayaxa conquistó la región. Y los pobladores le pagaban tributo con dos mil sacos de sal. O sea que él llegó después y les pedía que tenían que pagarle para que estuvieran otra vez sacando su, sus productos y todo. Pues más que nada la sal, como puedo decir.
2: Oh, mira, qué interesante, ¿no? Que en los inicios eh, el trueque era el mecanismo de comercialización, de intercambio comercial. Mira cómo se, eh, también se mantuvo aquí también, ¿no? Interesante. Sí. ¿Qué más nos cuentas? De claro. los datos generales que Iztapan de la
3: Sal se eligió como municipio y en junio del 2018 se elevó a rango de ciudad como les mencioné al principio era un pueblito pequeño pero ha estado creciendo y creciendo de diferentes lugares, ya les está gustando mucho el lugar, entonces se van, se van acercando a Iztapan y obviamente lo van haciendo
2: más grande Oh, interesante, Tania eh,
4: Esperanza, mencionaste que tu papá eh, tenía el negocio de los raspados no sé si tú sabes cuál es el secreto de un buen raspado, ¿Qué? porque a mí me encanta el raspado. ¿Cuál es el secreto? No sé si tu papá te transmitió este secreto.
3: Sí, claro que sí, con, con mucho gusto les voy a compartir. Mi papá hacía nieve, al principio en la nieve nosotros la hacíamos, la ayudábamos a pelar el mango, a licuarlo, a echarlo y a darle porque se daba de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, para que se haga la, este, la nieve, o sea, primero es agua, y con el hielo y la sal que va por fuera de la, del bote, entonces se va, como le decíamos nosotros, cuajando el agua y va haciéndose la nieve. Ya como lo con raspados, ahí el secreto es, más que nada, que hierva bien lo de la miel, y el secreto todavía más, es que es fruta de temporada, por ejemplo, cuando, cuando está el mango, pues se le pone el mango y todo está bien, súper sabroso. Yo he mirado aquí que nada más es agua pintada, y no. Es que tiene que tener su secreto de cómo hacer primero la miel. Después de la miel, ya este, mezclarla con la fruta que uno va a querer. Por ejemplo, uh, también me acuerdo de algo que me gustaba mucho, era la guayaba, o más bien es la guayaba. La guayaba viene rosita, muy bajita, entonces... Te tiene que dar un toquecito de pinturita Para que sea más rosita Pero no es mucha pintura Es un toquecito tan pequeño Que es como si no pusiera nada Porque todo es completamente natural ¿Algo no?
2: Avanzamos, Tania
3: Y les invito para la, para la próxima Los invito a los raspados Yo sé hacer los raspados y la nieve
2: también Te si tomamos la palabra Vamos a ir con Stacy también
3: Con todos como gusten.
4: Ok, seguimos entonces. Síguenos contando un poco más de Iztapán de la Sal. Bueno, acá ya nos contaste, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ir a la siguiente, yo creo.
3: Sí, Iztapán de la Sal es una ciudad rica en costumbres y tradiciones, entre las cuales se festejan Día de Reyes. El Día de Reyes, en la capilla del barrio de San Gaspar, a donde yo vivía, este, hacen el simulacro de los tres reyes magos y esa noche les traen a los niños su regalo. Es como aquí, como el Christmas. Entonces, allá y después hacen la feria, hacen Torito, Castillo, eh, bailan. Hacen tantas cosas que es bien bien bonito eh, esa, este, también esa fecha. Eh, también el segundo viernes de cuaresma viene siendo la feria anual, la cual en esa llegan también de diferentes lugares, llevan pan, que le llaman pan de feria, unos panes bien riquísimos, bien exquisitos, también hacen muchos sus hotcakes que les encanta a toda la gente, porque les ponen chocolate, granola, muchas, muchas cosas que lo común en nuestras casas, no le ponen, y en las ferias, le ponen esto. Eh, también el 15 de septiembre, que sería lo que estamos enfocándonos ahorita más, el Día de Muertos, también se hace su altar, se le pone lo que es los elementos como la sal, el agua, el azúcar, el, muchos le ponen incienso, otros no. Eh, las flores, eh, la comida preferida que también le gustaba al difuntito, ahora estoy diciendo así de esa manera, o al muerto. Y este es, es muy bonito, el altar. El, la primera vez que se, cuando se mueren, pero todavía no pasa, el 30 de octubre se le llama vela nueva. Y cuando es la vela nueva... A todas las personas que van, se les da un plato de comida, o sea, dependiendo eh, la familia, sus posibilidades, ¿verdad? Hay que personas que le ponen mole, arroz, frijoles, este soda, otro pues más sencillito, va dependiendo de, de eso. Y obviamente también su, su ya sea su licor, su cervecita, o chocolate, agua, agua, agua fresca. Y el Festival de Luces de Iztapán de la Sal apenas pasó el 2 de septiembre y el 3 de septiembre, en los cuales son, hacen muchos este globos, no sé si han escuchado ustedes los globos que van en el aire, no no los aerostáticos, sino que nada más le hacen una mecha de, de este una tela y le ponen una que le llamaban este perla, lo encienden y le empiezan a echar un, digo, aire, digo aire, y va elevando, elevando, muchos se queman, pero otros... No, pero tienen unos diseños súper bonitos, muy emotivos, porque se ve muy, muy bonito. ¿Los, bonito. ¿Los,
2: pintan,
4: ¿Los pintan? ¿Pintan las telas?
3: No, 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 no. El papel viene siendo el papel china, y ese le, le llaman pliego. Esos los van pegando, ellos los van diseñando, pero ahí en ese pliego van diseñando algún este algo. Por ejemplo, yo mandé a hacer a mi papá un, una manta, en la que tiene como por ejemplo de los raspados y esa este eso pues es papel china, obviamente los colores combinados para que salga la forma de lo que quieren. Este año mire que a otra persona que se murió, también su cara y parte de su, de su cuerpo para arriba salió en ese globo y ese se eleva, se eleva y hasta que se quema o se pierde, pero así los, los hacen. Y lo que decía la tela es que hacen una especie de ruedita como una dona que esa va alrededor del globo, y esa es la que se enciende porque esa es la que va a hacer el humo para que suba, para que eleve. Mm,
2: ya, 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 te estoy entendiendo, Esperanza. Esto es un festival muy conocido, ¿no? De hay muchísimos globos en el aire, ¿no? Dicen, se, se elevan con el, el calor que genera la vela, ¿no? Y el,
3: sí, ajá, esa que le llaman mecha, exactamente.
2: mecha ¿no? sí, 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 algo, recuerdo haber visto en alguna oportunidad. Bueno, continuamos, Esperanza.
3: Y uh Stapancigua -huh. es la diosa de las aguas termales. Es la que viene siendo que está aquí, mire, aquí atrás. ¿Ya? Ella es la diosa de las aguas termales y su fisionomía es la de una diosa de la metodología azteca. La lanza significa que donde brota el agua. Y fue de un escultor mexicano que se llama Martín del Campo. Está hecha en bronce y esa se encuentra a la mera entrada de Iztapan de la Sal. Esa es la que da el recibimiento a todos los turistas que vienen de la Ciudad de México, de Toluca, hacia Iztapan de la Sal.
4: Dime, Esperanza, ¿y en Iztapan de la Sal hay mucha sal?
3: Bueno, antes había, había mucho porque yo me recuerdo que iba a la casa de una amiga y había como unos camalitos y esos canalitos se ve que eran de hace mucho tiempo y por ahí corría el agua, entonces se hacía el canalito de, de lo del agua. Y también mire una fotografía a donde se mira como mucha, mucha agua, pero está, cuando está seca, como brilla, ¿ya ve, como brilla la, la sal cuando está el sol que ya le evaporó el agua? Así se miraba. Ya, yeah,
4: porque yo, yo he ido en el Perú a unos grandes como lagos donde se solidifica la sal entonces se ve todo blanco, como si fuera nieve.
3: Uh -huh. Algo que
4: también de repente se hace, ¿no?, en esos canales que menciona.
3: Sí, pero antes, ya ahorita, como le digo, ya casi eso ya se está perdiendo por tanta población que está abarcando y abarcando cada mes más y más. Entonces ya no es tan uh, como antes, que estaba tan desértico, que podías ver, por ejemplo, una cancha y que se mirara así, como dijo usted, como cuando cae la, que le llaman, este, la, um, hielito. ¿verdad? Se el hielito, llega el sol y se mira como que está así este, brillando como brillosito entonces eso sí fue antes ahorita ya pues cada vez se va modernizando todo
4: ajá y bueno y, y estamos en el momento central, ¿cómo celebra la independencia? este momento tan importante para todo persona que ama y siempre recuerda con que con, con a veces pero también con mucho cariño, ¿verdad? Toda la vivencia que ha tenido, que, que es su patria, su lugar
3: de origen, ¿no? Sí, como yo estoy muy nostálgica, a mí si me ponen el himno nacional, luego no, no, me pongo a llorar. <risa> Así es que no me lo pongan, ¿eh? Me ponen otra canción, me... Bueno, la representación de los héroes de la independencia, aquí me gusta mucho porque fíjese que la parte izquierda están unas personas representando a nuestros antepasado, verdad, los que estuvieron en um, en lo de la independencia. Entonces hay una persona que me llama mucho la atención del lado izquierdo como el tercero se llama señor uh, Fidel Delgado y ese tiene tres caras, bueno hace varias caracterizaciones. Ahí está de José de este, José María Morelos y Pavón. En otras está como un Apache y en otras está como un Azteca y tiene más de 35 años, que a él le gusta eso. Ah, me equivocaba porque a él comúnmente le decimos el minuto, entonces a veces yo digo, oh, el minuto, pero estamos, estamos aquí hablando un poco más ello. pero el señor es conocido como el minuto, y le digo, hace muchas representaciones. También Miguel Hidalgo viene siendo un profesor que, que se llama Jesús Pérez, y le decimos el maestro Chuchito o Chuchín él también cada año, cada año caracteriza a Miguel Hidalgo costilla, oh, costilla y lleva su estandarte de la Virgen de Guadalupe todos ellos son del pueblo o son personas que han vivido en el pueblo y les gusta la tradición el día de hoy a las 6.30 de la tarde del lado derecho está la iglesia en esta iglesia dan una misa para todos los que van a participar en el simulacro de grito de independencia. Entonces ahí están los guarines, los, los apaches, los aztecas, este, todo, todos, las adelitas y toda la gente que, que gusta ir, pero se llena más con todos los contingentes que hay. El 15 de septiembre inician las festividades en una misa a las 6 eh, después un desfile que, por ejemplo, salen de la iglesia y caminan este, varias calles, se andan bailando y ya llegan al centro de, de este, el pueblo, al Zócalo, a donde ahí más tarde el presidente va a coronar a una candidata que obviamente antes fue elegida y posteriormente da el grito y hay una verbena popular. En esa verbena popular hay de todos los antojitos, o sea, la gente vende. Tacos, enchiladas, tostadas, pozole, mole, todo lo que, lo que ahora sí, que lo que puedan este comprar o querer, porque hay para gustos para todos. También hay sopes, unos que le, le llaman aquí más o menos como picaditas, también le llaman, o gorditas, que vienen siendo como las popusas, pero estas son como tipo triangulito en las en las orillas.
4: Y dime una cosa, Esperanza, a uh, todas estas, uh, digamos, ¿cómo le dijiste? Uh, delegaciones, ¿cómo le dijiste?
3: Contingentes.
4: Contingentes. Todos estos simbolizan estos contingentes, a la representación de todos los tipos de comunidades indígenas que hay o, o miembros de la comunidad que representan, son sus líderes. ¿Quiénes son todos estos que vienen o ¿no? viene toda la comunidad de los diferentes pueblos de Iztapan de la Sal?
3: Bueno, principalmente son todos de Iztapan de la Sal, pero como le dije, algunas personas ya se han este, adaptado ahí, entonces representan algún contingente. Más adelante vamos a ver los contingentes que hay y también cuáles son sus, sus reglas.
4: Ok, perfecto. Mira, vamos a hacer una pausa para hacer unos anuncios y vamos a continuar hablando de Iztapán de la Sal Esperanza y compartiendo todo lo que significa el amor a nuestra cultura mexicana y también a los otros países. Tienen sus Bien. preguntas. Si tienen a algunas historias o anécdotas que les gustaría compartir, por favor vayan presentándolas. y en breve, vamos a estar eh, compartiendo. Pero eh, bueno, hoy día estamos conversando con Esperanza Nava, líder comunitaria, y celebrando la independencia mexicana y también celebrando y conociendo a Iztapan de la Sal. Uh, si sí, me ayuda Ricardo con poner uh,
2: pausa a, a esperar un ratito para poder eh, que puedas hacer el anuncio. Sí, Fernanda, si pudiese poner mío tu micrófono, por favor.
3: Sí, permítame.
2: Pues muy bien. Eh, queríamos recordar que el... Su, el Minimarker Luna se encuentra listo para transferencia. Es Este que está ubicado en la ciudad de Southgate, en California, 90280, el CITCO. Este Minimarker cuenta con un sistema de purificación de agua para llenar diversos galones, refrigeradores de diferentes tamaños, anaqueles, medicinas. Toda la mercancía está incluida en la transferencia. Tiene cuenta con una registradora en POS System, tiene, cuenta también con servicios de recarga telefónica. Este Minimarket tiene potencialidad para cambio de cheques y envío de dinero. Así que si te interesa eh, esa transferencia o ese negocio, invertir en ese negocio, comunícate al teléfono 562-454-26393. Comunícate con Eric, es el dueño y el interesado con el cual puedes obtener mayores detalles. Repito, su teléfono del Minimarket Luna 562-454-2693. Gracias, Tania. Y bueno, darle la bienvenida también a los que nos acompañan en Facebook, eh, a Claudia Fake que acaba de poner Claudia acaba de poner en mi ciudad de México, ahí en la noche se da el grito de independencia, hoy en la noche en el Zócalo de México, las familias se reúnen hoy y hacen antojitos mexicanos para celebrar. Vicky Castellanos dice: en mi país se hacen desfiles alegóricos, se hace una carrera de antorchas. Muy bien, Tania, continuamos.
4: Así es, entonces vamos a admitir a, a Josia sí, Guiñaga, por favor, me ayuda Ricardo. Sí, ya y... está,
2: ya está mi tía.
4: O oh, no, es que estaba volviendo a pedir admisión. Oh, ok, listo. Pues entonces vamos a salir de aquí para poder uh, entrar con, continuar con la presentación. Gracias a Esperanza, porque Esperanza ha preparado toda su presentación. Gracias a ella por uh, tomarse el tiempo de alistar esta presentación. Esperanza, síguenos compartiendo un poquito más sobre. Eh, la comida que comen el día de hoy, así como un día de hoy, ¿cuáles son todos algunos otros antojitos? Mientras que ah, busco nuevamente tu presentación que se me perdió por aquí. <risa>
0: ¿Puedes sí,
3: pues, como, sí, como les decía, de, hay de todas las, este, de todo lo que uno quiera comer o degustar, como le llaman, porque las personas. Ponen sus posecitos, muchas se visten de así, por ejemplo, folclórico, por y ponen tostadas, tacos, pozole, tortas ahogadas, diferentes. ¿Sigo ahí? Sí, perfecto.
4: Ahora sí, simulacro de la independencia. A ver, cuéntame.
3: Simulacro de independencia. De, de la, del, lado, del lado derecho. Está mi papá, es el que tiene el pelo largo. Entonces, el pelo largo nada más era una este, era una peluca y no tenía así, pero lo tenía porque ahí en los apaches dice que tiene que tener el pelo largo, así, así como él lo tenía y también se un penacho, mira, el que estoy usando ahorita. Ajá. Entonces, esto era, y una camisa roja. Falda roja con alfilerillos. Los alfilerillos vienen siendo de las latas, por ejemplo, de un material, que los cortan y los pegan en las faldas para que haga, cada vez que brinquen, entonces se oye el movimiento de, de, los, este, de, las, de los alfilerillos que tocan uno con otro, con otro, entonces están haciendo un ruido bonito. Dice, para el 16 de septiembre las celebraciones continúan con un desfile cívico-militar con la participación del ayuntamiento o las diferentes escuelas de la población y otros contingentes, a las cuatro se realiza el simulacro de guerra de independencia con representativos de insurgentes españoles, costeños, tamaleros, adelitas y apaches, así acompañada de cánticos y música, música de viento de una verdadera fiesta de independencia. Del lado eh, izquierdo a, a abajo estaban mis niños, bueno, Ahí están. Están están mis niños que vienen siendo ellos dos y mis dos nietos. Nada, no está mi otro hijo, pero en, en los videos sale. Las vestimentas que han estado poniendo y para cada uno saber a qué contingente pertenece, aquí tienen los apaches, llevan una falda de alfiledillos, es lo que les comentaba, que son de de este, de, como de hojas de soda ya las, las diseñan y las hacen a veces triangulito, a veces como una gotita, pero esa cada vez que son, que se junta una con otra suena. Los tamaleros vienen, vienen siendo pantalón de, este, de manta, camisa de manta y guaraches. El sombrero es de paja, de los que ya de que las personas este, hacen de las palmeras, pues hacen una tipo de paja, entonces con eso los, los, este, los hacen. El español pues viene siendo pues los, uh, los soldados que venían con su camisa azul, su pantalón blanco y sus botas, con su bandera. Los costeños, los costeños también se distinguen porque ellos, el sombrero lo diseñan tan grande que es pesado y aparte es, es muy, pero muy vistoso porque pueden poner una virgen de Guadalupe, pueden poner la iglesia de Iztapan de la Sal, Pueden poner eh, Miguel Hidalgo, o sea, es, depende la creatividad de su, de su cabeza, lo que ellos les guste, lo que les apasione, Eso es lo que ponen en sus, en sus sombreros. Y llevan un mosquete que lo preparan con pólvora y poca este, papel, y lo hacen sonar, estallar, como si están de veras en la, en la guerra. Pero no es, no es este, sí es ofensivo, pero no no es como que oh, se están matando, no, nada más es representar. Y las abelitas, este, ellos están, a la mujer la están a, caracterizando, porque hace mucho tiempo las mujeres no participábamos en nada, en nada, solamente eran puros hombres, entonces no había que representar, a por ejemplo, los, a las abelitas, y entonces los hombres empezaron a ellos a, este, a representarla ellos llevan unas trenzas largas, unos moños, su camisa, sus faldas. Y las faldas ahora cada vez, ellos también van teniendo su creatividad. Van, este, ahora sí, uh, les gusta, les gusta tanto que le meten más Virgen de Guadalupe, Apaches, muchas, muchas cosas. El escudo de México, todo eso. Y cada uno de los contingentes... Lleva a un representante, ahí se mira el gafete que porta uno de las adelitas. Esta es una familia que es muy famosa en Ixtapan, por ser, primero porque son panaderos, y segundo, porque representan a las adelitas en cada año, cada año, ellos mejoran y mejoran muchísimo más. Y la otra fotografía, pues vuelvo a decirles, es de mis hijos, Yashua, a la derecha, después sigue este, Isaías, Isaac y Jeffrey. Aquí están los contingentes, ¿sí? Sí,
4: no, sigue,
3: sigue. Sí, aquí están los contingentes también, mire otra vez las adelitas. Y ahí está la iglesia, a donde les digo que salen de la iglesia después de misa y ya se ya se van a las calles a este andar bailando. Y todos llevan este su música, cada uno lleva su música. En la parte de arriba está una representación de, de Iztapan de diferentes, diferentes este. Uh, también contingentes y diferentes cosas. La otra, ¿qué viene siendo la otra? La otra viene siendo también uno de los costeños. Miren ahí el este el diseño que tiene, es el penacho y viene siendo de aquí de la Iztapancibo. También trae este Miguel Hidalgo y Costilla.
2: Muy colorido todo, ¿no? Sí,
3: todo, todo, realmente sí.
2: Muy colorido. Ya tengo en, la, en la parte de abajo
3: donde, donde se encuentran ustedes, no sé si están están a donde yo veo la pantalla, sí. está un señor que le dicen la pipila, ¿verdad? Porque él fue el que no, no podían este, quitar a, a los españoles del castillo, entonces él pensó en una piedra que estaba tirada y él la recogió para poder ir a prender el cañón y así dominar a los españoles y bajarlos del castillo porque ya ellos ya habían tomado el castillo
2: oh, mira. en la parte de abajo
3: derecha está el castillo pero eso también es un simulacro de lo que de lo que se hace el 15 y 16 de septiembre
2: okay.
4: veo veo que la mayor parte esperanza de las fotos que nos muestras hay muchas plumas ¿Tienen algún significado? ¿Cuántas muestran? O sea, obvio representan a los apaches, pero ¿tienen además de eso otro significado?
3: No, porque esa era la vestimenta de los apaches en realidad. Y ahora, pues, cada quien le pone la, las plumas que quieran, porque um, hay de faisán, hay de. de ¿Cómo se llama? de pavo real, hay diferentes y hay unas muy bonitas que las pintan en verde, blanco y rojo, eso va dependiendo de la persona.
4: ¿Y puedes mostrar más de cerca tu sombrero? ¿Qué, sí, era? Claro. lo has hecho?
3: sí, yo lo hice, tengo tengo varios, mira, mira. Ah,
4: has puesto la Virgen de Guadalupe,
3: ¿verdad? sí, he puesto la Virgen de Guadalupe y todo fue mi idea y estar pensando porque los hice con cajas de soda oh, mira,
4: invito invito a todos los que Ricardo están participando en Facebook Live los que están en su a que vayan poniéndonos ahí en en Facebook Live cómo celebran la independencia en su ciudad o en su estado o en su país porque algunos no son de México pero son de Guatemala son de Nicaragua pues ahí si sí están, quieren compartir, compartan porque este programa siempre lo ven repetido mucha gente de fuera y siempre es bonito compartir parte de nuestra cultura y especialmente el día de hoy que estamos celebrando a México. A ver, enséñanos a Esperanza. Voy a dejar de compartir un rato para que puedas mostrar. Ahí está. Ver, ahí se mira, ¿verdad?
3: Ahí Ah, mira qué bonito. Este es uno y este es el otro que tengo yo puesto, mire. Aquí está. Verde, blanco y rojo. Ah, eso
4: es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo te toma hacer eso?
3: Bueno, este, como hice, cuatro o cinco me tomó buen tiempo, como dos, tres días, y luego las plumas que no las encontraba. Ahorita me voy a traer de México y pues como dicen uno, es una inversión. Ah, <risa> sí.
4: Bonito, todo
3: como parece brillante, le pones pedrería, ¿verdad? Estas, estas vírgenes ya las traen de México, o sea, estas las compré en México. Ah. Ya vienen, vienen con, con pura este lentejuela. Ya nada más todo hice todo alrededor y le puse las plumas. Y son, son diferentes porque estas son plumas más chiquitas, ahí tengo plumas más grandes que se miran más, más altos. Y esta, pues, no le quedaron a mis niños. ni había pelitas. ¡Oh, wow! Uh
4: -huh. y, y a mí, Ricardo, no te gustaría preguntar acá a los hijos de esperanza o a sus nietos, qué, ¿cómo ellos se sienten conservando esta, esta, esta costumbre?
2: Bueno, sería, inter sería interesante que Joshua nos cuente un poco cuál es su sentimiento acerca de esas tradiciones. ¿Qué le genera? A ver, Joshua, ¿qué te... ¿Qué te genera en ti esas tradiciones que tu mamá mantiene aquí en Los Ángeles? A mí, a mí me pone muy contento porque son tradiciones que lleva mi familia y a mí me gustaría pasarle también la tradición a mis hijos. Hay mucha gente que en realidad no le importa la tradición y para mí y mi, fami y mi familia es muy importante um, hacer las cosas que antes hacían nuestros ancestros y pues bueno a mí me gusta mucho la tradición que me trae mi mamá y ojalá yo puedo también um, darle como una experiencia a todos uh, a mi tradición Gracias Joshua qué bonito comentario en realidad hey,
4: es ¿A qué escuela, va, Joshua? ¿A qué escuela
2: oh, va? Yo me llamo Jeffrey pero um, voy a la high school de Mountain View oh, oh, wow. Jeffrey, yeah. Gracias, Mountain View. Aquí
4: Gracias está
2: Jeffrey, Jeffrey. Oh.
0: También, también soy, también estoy en la escuela de High School y es de Mountain View. Oh,
3: feliz, feliz. ¿Sientes cuando, cuando estamos bailando? Ah, me siento
0: también muy contento porque también es un orgullo de, de las tradiciones y mucho feliz, también feliz.
2: Así es. Yo, ¿Tú sí eres Joshua
5: Sí, sí, yo sí soy. <risa> Joshua.
2: Pues sí, yo es muy importante porque en realidad eso es cultura, ¿no? La cultura te genera este, identidad, te fortalece tu autoestima, ¿no? Te fortalece como ser humano, te hace un ser humano mucho más este, completo, ¿no? Completo, y como tu hermano mencionaba, lo importante es que esas tradiciones o esa cultura se mantenga en el tiempo, ¿no? Ya tu mamá está cumpliendo el, este, el trabajo de transmitírselas a las ustedes, y ahora ustedes, más adelante, ya cuando tengan familia, descendencia, este, hay responsabilidad de ustedes que esas tradiciones no se pierdan con el, el, el pasar del tiempo. Muchas felicidades, esperanza por haber logrado ya que tus dos hijos pues este, en valor en esta cultura, esas tradiciones.
3: Bueno principalmente seríamos ya tres generaciones, porque soy yo primero, mis hijos y mis nietos, mis nietos porque no están ahorita, pero si no ellos estarían aquí también y estuvieran bailando, estuvieran diciéndoles lo mismo que ellos que les gusta, porque ya luego les digo, y eh, vamos a bailar los apaches, sí mami, sí mami, ellos me dicen mami. Entonces, okay. ellos están bien contentos también y cuando nos vamos, nos vamos los cinco. A donde vamos, vamos los cinco y vamos caracterizando algo. Mi hijo, Yashua, por primera vez va a vestirse de adelita, este, en, en, con un vestido, no, es una falda negra y una virgen de Guadalupe. Y también una, una blusa que representa, como le digo, a las mujeres. Y sobre todo que tiene el pelo largo, le voy a hacer sus, sus trenzas con su pelo largo y original.
4: Oh, okay. Esperanza, a mí me gustaría saber un poquito más sobre estos deliciosos platillos que nos has puesto aquí, pero me llama la atención en particular dos que, que no había visto antes: este que se llama Pambazo. ¿Qué consiste el Pambazo? Y acá abajo veo como un tamalito morado. A ver, cuéntanos sobre eso.
3: Muy bien, les voy a les voy a contar. La primera de la derecha es un elote, solamente que tiene chile, que está de diferentes colores, verde, blanco y rojo, pero es un elote. El segundo viene siendo camarones de la hawaiana, eso yo lo hago, también picoso, está muy sabroso. Las que la que sigue son las enchiladas, que también yo las hago, y los famosos raspados de mi papá, don Pedro Navarre, estápa de la sal. Muy conocido en Ixtapan de la Sal porque estuvo él en escuelas, en primarias, en el centro, en la iglesia, en el bañario. Él fue muy, muy conocido con sus raspados y muy limpio, mi papá. Que eh, Dios lo tenga en gloria. El siguiente viene siendo lo que usted realmente quiere, el pambazo. El pambazo este, se hace con una salsita de, de guajillo. Ajo y cebolla se, pone, se ponen a primero a dorar, después se licuan se cuelan y se hace una salsa como espesita. Entonces ahí remojan el pan, lo remojan en esto y lo, lo calientan, entonces se hace un sabor como entre doradito la salsa y el pan. Y adentro se le pone chorizo con papas, su queso, su crema, su este lechuga y su salsita, también si quiere más salsa. Te... Ah, el, de abajo. Perdón.
4: el tamalito morado este.
3: Sí, el tamalito morado se llama tamal de capulín. Ese es un pueblo cerquita de Iztapa. Tienen un árbol que se llama capulín. Entonces da unas ah, como si fueran los manches, así más o menos en ese tamaño, pero el color como moradito, y después hacen el tamal, realmente no sé cómo se hace el tamal. Pero se pone en hoja de maíz. Y están súper sabrosos No hay quien me trajera Si no, les diría, les comparto Es lo que le digo De las comunidades cercanas a Ixtapan Es lo que, lo que traen a Ixtapan de la Sal Todo eso Mire, ahí también estamos viendo lo que les decía Las salseritas Del lugar de los naranjos Que lo hacen en forma de, de Ahí está como un venadito Y una venadita Y son salseras y ahí mismo llevan su este su cucharita pequeña para, para servir la salsa. Hacen trompos, hacen yoyos, hacen figuritas. Y el otro, pues, es el pan, el de los celis. Me, me falta la otra de donde está esta, ahí, esa, anterior. Antes, ¿no? Anterior. Luces de Gestapo de, de las el bicentenario y el Día de los Muertos y sus tradiciones. Al lado izquierdo van a ver el globo que les decía. Es en la parte de aquí abajo, esa donde tiene, está redondo y es a donde le ponen alrededor la mecha que va atorada de, de un alambre y luego en ese, en ese alambre ya le prenden, o sea, en la mecha que tiene, que es, este, como les dije, una donita de tela. Entonces le encienden y empieza el humo, 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 entonces, para subir. El otro es una streca. y el, la otra es una, este, una ofrenda, a donde está lo que les decía, el mole, eh, los tamales, el arroz, los frijoles, la, lo principalmente que es las flores, los plátanos, y por ahí está su, su botellita de de, de, este, de Bacardí, digamos que dijimos, ah, no vamos a para que no vean. <risas> ah, del lado derecho están este las pipilitas, mire, esas que se miran al lado derecho en la parte de arriba, esas son en un lugar que se llama Maninalco, y ahí hacen muchas figuritas de diferentes formas, como por ejemplo esas que llamamos pipilitas pero hay otras que le hacen, que son peras, son manzanas, son flores, son canastas y todo es de pipián. De la calabaza sacan adentro la semillita y de la semillita, no sé cómo lo procesan, pero lo este con eso lo hacen. Y ya nada más pintan poquito lo, por ejemplo, lo de su piquito, sus este, sus ojitos y a veces hasta sus alitas. Entonces todo, todo es comestible, todo, todo y eso se pone eso se pone en el Día de Muertos abajo está la flor de Cempasúchil. Del de lado de medio está la iglesia a donde es que le decía del de 2 de digo el segundo viernes de cuaresma cuando es la fiesta anual y acá del lado izquierdo tenemos este unos de los voladores de Papantla lo que les decía del bicentenario y mire para muestra les traje también hasta un volador. Oh
2: mira.
3: Mire, este se da, mire, se da, se da vueltas como, como ellos lo hacen, y esta es su exhibición de ellos. Oh, Aquí están, ahí ya miren la pantalla, mire, ahí está el, el volador. Este como que es el que es el patriarca, el que sabe más, porque se oye que hace una oración antes de subir al, al este al palo. Y ya después de ahí están aquí todos, están todos estos, este, estos voladores. Oh, ya se me enredó. Pero ellos están en cada, cada esquina, cada de esto ellos se sientan, mire si se, si se mira como un huequito. Ajá. Ahí ellos se sientan y de ahí empieza él a tocar su flauta. Cuando toca su flauta empieza a dar vuelta. Entonces ellos van bajando, van bajando, van bajando hasta que llegan hasta abajo que es la superficie, oh, wow. pero pero está muy bonito porque le digo: mire, va dando vuelta a vuelta. Y, y aquí, mire, pues los monitos. Ayer lo hice, pero ya se me enredó ahorita.
2: Qué interesante. Sí, y eso es
3: el es, Este año, el presidente para el día del bicentenario también me encargué de traerles un Apache. Mire. Mire, como le digo, las plumas.
4: Ajá. Ay, qué lindo está. Qué precioso. Sí. Tiene una pregunta, me parece. ¿Tiene si ¿Tienes alguna pregunta para Esperanza? De sí Sí. Uh,
5: Gracias. Uh, tiene una pregunta. Uh, ahora que hoy marca el... el uh, In, 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 inicio, perdón, mi español no es bueno. Um, inicio del mes nacional de la gerencia hispana. ¿Qué, sin, ¿Qué significa este día festivo para usted y la comunidad mexicana? Uh, y a la independencia? independencia y cultura mexicana.
3: ¿Qué representa pues nos representa la patria y la uh, la libertad que nosotros somos libres que podemos andar sin estar el yugo de los españoles y ya como nosotros como familia pues representar cada uno de los acontecimientos que pasan y pues que nos sentimos felices de llevar esta cultura que nos enriquece y que enriquece a generaciones tras generaciones. porque pues muchos de nuestros antepasados nos heredaron esto y nosotros lo seguimos transmitiendo a nuestros hijos y yo no quiero que se pierda. Yo quisiera que mis hijos, como dicen ellos, a sus hijos les van a inculcar y también mis nietos, que sigan la tradición, que sigan para que, al contrario de, de quedarse solamente ahí, miren, por ejemplo, por medio de mí y de muchas personas, tengo muchos paisanos aquí, ya lo pasamos de México a Estados Unidos, estamos aquí en el monte, estamos representando nuestra comunidad, nuestro Ixtapan de la Sal con esas tradiciones y sobre todo que no se hace en toda la República Mexicana. Somos uno de los privilegiados que tenemos esta cultura, estas tradiciones y las vamos a seguir todas porque faltan muchas, faltan muchas que realmente por espacio, por tiempo, no pude decir mucho pero aquí está todo lo que somos, aquí está todo lo que queremos, y para mí es un orgullo estar con ustedes que me dieron la oportunidad, sobre todo que soy de Cabe, conozco a la señorita Tania, al señor Pajuelos, excelentes personas, me encanta, yo he ido con sus talleres de Tania, he estado en sus presentaciones, me encanta, y la he seguido por más de un año que está ella, cada jueves, cada jueves estamos ahí. Ya vengan me carro de trabajar, ya estén en el hospital, lo que sea, estoy con ella. ¿Por qué? Porque me gusta. Y porque también, como les digo, ahora me tocó mi chance y que me dieron la oportunidad de presentar lo que más me apasiona. Representar también a mis escuelas de aquí. Soy eh, del programa Migrante, soy de la escuela PEIN, soy del distrito de Montembio. Y todavía abarco más porque ya no fui hasta, hasta para allá, para Valverde, por allá. <risa> hasta allá ando también. Entonces. Eso, me siento contenta, me siento feliz.
4: Gracias Stacy por tu pregunta, porque hiciste recordar algo muy importante. Hoy estamos iniciando el mes de la celebración de la herencia hispana y creo que es importante darle ese valor a generar esa gran riqueza que tiene nuestra cultura y dejársela como un gran legado, como lo que ha querido hacer Esperanza para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros vecinos y para toda nuestra comunidad. Y especialmente, Ricardo, un gran cariño por nuestra comunidad del Monte, ¿verdad? Hemos trabajado por mucho tiempo en el Monte. Y pues, Sandra, ¿verdad? Esperanza, eh, eh, en Facebook Live creo que está este... ¿Cómo? Ya me olvidé de su nombre, Ricardo.
2: Pues tenemos en, en Facebook, nos acompaña Marta Lorenzo, está también Virginia de la Cruz, Norma Ruiz de michelle está Claudia Vicky Castellanos. Vicky Castellanos pues de El Monte. Ajá.
4: Así es. Ricardo, esos países, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua... Son parte también de esta gran, gran familia y celebran juntamente hoy este momento especial de su independencia. Bueno, esto, algunos están en, algunos ya celebraron el día anterior, pero estos países están hoy día celebrando. Así es que, pues, queremos escuchar sus voces. Sandra, ¿te gustaría compartir alguna de tus experiencias o alguna pregunta para Esperanza? Yo, si también pueden participar, por favor.
2: Las invitamos a hacer una pregunta, Esperanza, ella está acompañándonos esta tarde, ella nos ha traído a compartir las tradiciones de Ixtapán de la Sal, hemos conocido acerca de su pueblo, sus tradiciones, su comida, su cultura, y qué importante, lo que nos hizo recordar, es que hoy es el inicio del mes de la herencia hispana. Pues muy bien, alguien que se, ¿se anima, a Sandra, a hacer una pregunta, o yo sí.
3: Y sí con mucho orgullo herencia, porque es lo que les voy a dejar a mis hijos, la herencia cultural de Iztapa de la Sal.
4: Ajá, y Ajá. Sandrita, ¿puedes también compartir alguna costumbre de tu, de tu sitio original, de tu, de tu ciudad o de tu pueblo? Eh, como mencionaba Esperanza, ¿verdad? Las costumbres. bueno Pues Sandra, Sandra, puso,
2: eh, Sandra puso en el chat felicidades por tu valentía, esperanza y por compartir tus experiencias con nosotros.
4: Así es. Gracias, bien.
3: Sandra. Mucho, bueno, mucho gusto que estés bien. con nosotros. Me da alegría. Gracias. También a Yossi. Gracias, muchas gracias. Y a todos los que están aquí con nosotros, a todos, aunque los conozcan, no los conozca, de veras muchas, muchas gracias porque me están permitiendo entrar a sus, a sus hogares, a sus vidas y un poquito de algo les va a quedar. Aunque sea una pregunta, les va a quedar.
4: Así es. Ah, bueno, les invitamos a los que están en vivo, pues, que hagan algún comentario, como por ejemplo, Norma dice, ah, saludos para Norma, esperamos invitarla prontamente, seguro, para que comparta junto con su hija las costumbres mexicanas. Sabemos que eh, ya me olvidé el nombre de, de, de la hija de Norma, Ricardo. Este, eh, hazme recordar, Norma, ¿cómo se llama tu vida? Yo me olvidé. Pero Norma, Norma nos dice, en Guadalajara se hace reunión en la presidencia para dar el grito. El 16 se hacen desfile con cabellos y escaramuzas. Caballos caballos. caballos. caballos, caballos y escaramuzas con el colorido de color verde, blanco y rojo. Y viva México, dice Norma. Y que viva México, decía alguien. ¿Cómo que no viva, que viva? sino que miren, dice ¿quién
5: está.
3: Les <risa> <risa> eh, uh, voy a poner un poquitito de, de, este, de música de los apaches para que se den una idea. Había dejado un este un video, no lo, no lo tiene.
4: Uh, bueno, el problema con la música es que podemos tener sí. problemas de copyright. Uh -huh. ah, eso no, no lo podemos poner si es que no tenemos permiso para escucharla, por eso no lo ponemos, pero lo que sí podemos hacer es que si tú tienes alguna canción de costumbrita, del lugar de donde eres y que quieras cantarla.
3: No, porque esta, esta misma es de, de allá, de dio precisamente la persona que hace los compartirlo de las… Este,
4: ¿Puedo cantarla? Voy en...
3: a poner un poquito, si no, la quito.
4: Sin música, ¿puedes cantarla sin música?
3: No, es que nada más es como le digo, como es un, un este un grupo. No, Y okay. just... yes.
1: Ya, está? ya ya.
0: Mm -hmm.
3: Ahí la otra. Mm -hmm. <risa>
2: Gracias, Esperanza, por todo lo que has compartido esta tarde. Este, en Tania tenemos tiempo, estamos, realmente el tiempo ha volado, Esperanza, como cada jueves, cuando la entrevista y la presentación están tan dinámica, tan entretenida, el tiempo pasa de manera increíble. Pues bien, Tania, para ¿algo más? ¿Vamos a dar el... el grito? Vamos a dar el grito, exacto,
4: eso es lo que justo quería a decirles que tenemos que dar el grito antes de, antes
3: de, de irnos a la, a la parte final del programa Así es que tú vas a liberar el grito, por favor nosotros Ok, ya todos todos, ¿todos, me, todos me siguen, ¿a dónde se mira? Ahí está, ahí está la sí. campana, ¿verdad? ¿Sí se mira la campana? Sí. Sí. Pues, ¿Sí? Okay. Oh, sí sí Ok, todos, cuando termine de decir Viva México, entonces ustedes todos dicen Viva, ok una dos viva México viva México viva está con viva México viva tanto tanto Tan,
4: nosotros nos sentimos muy felices porque somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos en muchas, muchas cosas tenemos en común. Gracias a todos. Nosotros no sabíamos nada sin todos nuestros amigos mexicanos que siempre nos han adoptado con cariño. Somos peruanos, pero ya estamos adoptados por todos nuestros amigos mexicanos. una felicitación grande para todos ustedes, Araceli dice, Por estos ritmos
3: dan ganas de bailar estos Que viva también. Dice! Ay, a él, le dijo, tenían que oír la musiquita para que se animaran. Para el próximo año, ¿qué tal que yo hago una representación de eso y los invito a todos? Vénganse todos
4: nos vamos allá y transmitimos desde allá desde el monte la, la celebración de la independencia
3: Ok, que ya sé, ya está ya me invitaron entonces ahí me apunto
4: ya nos saludamos con todos nuestros amigos del monte que tenemos muchos que tenemos muchos amigos en el monte así es que con sí y Sandra, y todas las chicas que están por ahí, sí. que nos conocemos, pues un abrazo grande a la comunidad del monte y gracias a por esta, por esta contribución a la cultura, a la, a la herencia hispana que debemos de cultivar no solamente para nuestros hijos, sino también para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias y bueno, antes de despedirnos, quiero dar algunos anuncios Así es que voy a compartir mi pantalla solamente para. Antes que nos despidamos, porque te vas a despedir, Esperanza, no te
3: preocupes. Vamos
4: a esperanza, pero también queremos decirles que promovemos, como cabe, promovemos la educación multilingüe. Estamos muy contentos, de Esperanza, que tus hijos eh, también sean bilingües y seguro que van a aprender otros idiomas. Con cabe ve tiene un proyecto muy ambicioso, que es el ENCAP, que está promoviendo a nivel de todo California. Y me imagino como tú, como parte del programa inmigrante que vas a diferentes partes de California y con tus hijos, pues también serás seguro partícipe de este gran proyecto. Padres, administradores, maestros, eh, consejeros, pueden ser parte de estas capacitaciones gratuitas que estará lanzando CABE en breve, alrededor del 25 de octubre, y tendremos un programa más adelante sobre esto. Pues además, queremos siempre invitarlos a que puedan, si tienen un negocio pequeño y les gustaría anunciar aquí, pues pueden hacerlo a través de nuestra página en el programa. Unos segundos, pues ahí conversamos con ustedes, nos contactan y podemos estar anunciando, si todavía no eres miembro de CABE o no has renovado tu membresía, pues puedes hacerlo visitando nuestra página web ya sabes www.cabe.org y pues guarda la fecha importante, el próximo año en marzo del 22 al 25 es nuestra conferencia anual de CABE, así es que te invitamos a que nos acompañes aquí en el Convention Center en Long Beach no, este año estamos cerquita así es que guarda esta fecha y como siempre ustedes saben, nos pueden encontrar en Facebook como cabe Gracias a todos los que nos dan like y nos siguen. Muchas gracias y a los que no, pues pueden seguirnos y unirse porque siempre estamos compartiendo mucha información eh, beneficiosa para toda la comunidad. Aparte, tenemos nuestro canal de YouTube. Si ustedes no vieron algún programa, pueden mirarlo. Ahí están todos y, y les invitamos a que le den like a la campanita para que pues pueda irse promoviendo más. A ustedes son los que van a hacer que este servicio siga creciendo porque realmente nosotros lo hacemos de manera desinteresada y realmente estamos haciéndolo, poniendo de nuestro cariño para que crezca cada vez más esta oportunidad que tenemos a través de Cabe William. Lo otro, pues gracias a Stacy, porque ella siempre nos ayuda a actualizar nuestro Spotify. Si estás manejando y no tienes tiempo de poder mirar los programas, pues puedes escucharlos mientras que manejas en Spotify también. Pues bueno, gracias a la Cámara de Comercio de William porque somos miembros orgullosos de ella. Y por otro lado, Ricardo, pues llegó el momento de despedirnos.
2: Así es, Tania, pues agradecer a la invitada de hoy, Esperanza Nava, líder comunitaria en el sur de Los Ángeles, y pues Esperanza, tu oportunidad para despedirte de tus últimas, un último mensaje para nuestra comunidad.
3: Pues bueno, muchas gracias por haberme invitado, me siento muy contenta, y principalmente porque por primera vez el... Monte, California, recibe Esperanza Nava, con sus tradiciones de Ixtapan de la Sal, y gracias a mis hijos, que realmente son los que siempre están conmigo, también a todas las personas que han contribuido conmigo para mandarme las cosas de México, para diseñarme cualquier cosa, el que tengo aquí atrás de la Ixtapan Sigua, me lo mandó también una de mis paisanas de Ixtapan de la Sal, entonces quiero agradecerles a todos, a todos, me siento Súper feliz hasta mis pajaritos están cantando ¿verdad, feliz que lo oyen <risa> bueno y pues muchas gracias de veras muchas gracias y primero Dios por ahí en tengo otro otra invitación para el día 20 de octubre entonces vamos a, a ir a, a bailar el son de los apaches entonces esperemos que vengan para acá okay. es eh, sábado entonces ahí está ahí estaremos y ¿sí? muchas pero muchas gracias a todas las que me dieron a todas las que estuvieron junto conmigo apoyándome pues muchas gracias gracias a todos y gracias
2: muchas gracias esperanza felices
3: eh, y... fiestas para todos así es si toman que... me invitan y si manejan no me inviten porque no sé
2: <risa> recordando que hoy día 15 de septiembre es Día de Independencia de México y también de varios países centroamericanos como Guatemala Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua Bueno, Stacy para tu despedida Stacy
5: gracias a todos y muchas gracias a señora Esperanza por uh, Um, uh, ¿Cómo se dice sharing compartir compartir la cultura de mexicana y um, y uh, muchas gracias uh, señor Tania y don Ricardo muchas gracias gracias, este...
3: gracias a ti muchas gracias
4: um, este, Esperanza, están preguntando, invitamos a todos los que quieran comentar ahí sobre las costumbres mexicanas de la ciudad de donde ustedes nacieron, pueden hacerlo en nuestra página de cabe pueden continuar compartiendo cómo celebran en su ciudad, o en su estado, o en su país, si, si no eres de México, pero eres de otro país, pues cómo celebran tu independencia ahí, cuéntanos por favor, y Esperanza, está preguntando Marta Lorenzo, ¿quieres saber tus datos? Por favor, uh, si gustas, le, yo le comento, le doy por interno, o si gustas darlo, ¿quieres que te lo, se lo das al público?
3: No, usted por favor, usted este, denle mis datos, usted tiene mi información. Muchas gracias.
4: Comparto tu información a Martita. Muy bien. Uh, bueno, Ricardo. Yo sé que ya nos tenemos que ir, pero no quiero dejar pasar este momento importante. Y yo sé que estamos celebrando una fiesta, pero para mañana yo tengo una gran fiesta. Es el cumpleaños de mi mamá. Así es que quiero aprovechar para darle un fuerte saludo de cumpleaños a mi mami en Perú, a Rogelia Torres Rodríguez. Un abrazo gigante. Te amo mucho, mami. Y deseo que Dios te bendiga mucho y que tengas un súper cumpleaños desde aquí. Un saludo desde Whittier, California. Así es. Bueno, vamos a darle la mañanita,
3: nada más si quiero una estrofa.
4: Ok, vámonos con la vámonos.
3: Que viene. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser de tus santos se las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió tarantararara gracias <risa> no
4: canté al mismo tiempo que... <risa> no sé cantar bien pero ya lo hice Cantas precioso, cantas lindo. Dice que cuando se canta con amor, pues todos estamos felices y tú lo has hecho con amor. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de nuestro, de nuestro podcast, ser parte de esta gran familia de cabe y los esperamos para el próximo jueves. Tenemos un invitado especial también al presidente del borde la, de la organización HAT. Hispanic Outreach Task Force, que pronto estará haciendo una conferencia para padres en octubre primero. Así es que pues el próximo jueves tenemos este gran invitado y esperamos que ustedes formen parte también de nuestra audiencia. Pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Tendremos un programa bilingüe porque nuestro invitado pues a, hará un programa bilingüe para nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el
0: próximo. Welcome to the Café Wheelier Podcast from Los Angeles, California, to the rest of the world. The Café Wheelier Video Podcast has been created to share with you new experiences of development. Gracias, hasta luego. En you know este millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Cabin Wheeler Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube. So we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabin Wheeler Podcast. desde Los Angeles, California, para todo el mundo.